0: BFM Business et L'Express présentent Le Monde de Poincaré avec Nicolas Poincaré.
1: Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité internationale sur BFM Business. une cette semaine, gros plan sur ce qui se passe en ce moment en mer rouge. Qui sont ces rebelles outils du Yémen qui menacent la sécurité du trafic maritime mondial Quelles sont les conséquences pour le commerce On vous explique. Notre dossier principal cette semaine, c'est sur la Russie. Vladimir Poutine est entré en campagne. Il sera candidat en mars prochain pour un nouveau mandat de 6 ans. Il promet la victoire en Ukraine. Il montre ses muscles en des employant des troupes face à la Finlande il a éliminé presque tous ses opposants Poutine est-il plus fort que jamais après presque deux ans de guerre on se pose la question au sommaire enfin au fond des choses le projet fou des Anglais qui veulent sous-traiter au Rwanda la question de l'immigration clandestine ça fait débat
0: La mer Rouge se situe sur l'une des trois grandes autoroutes maritimes. La route eurasiatique qui représente plus de 40% du commerce maritime mondial. Et sur cette route, un lieu particulièrement stratégique est au cœur des attaques. Le détroit de Babel mandeb au sud de la mer Rouge, qui sépare l'Afrique de la péninsule arabique. Chaque jour, près de 5 millions de barils traversent ce détroit. C'est un dixième du pétrole mondial. Du pétrole, mais aussi d'autres marchandises, des céréales. Plus de 20 000 navires marchands transitent chaque année dans cette zone. Face à la multiplication des attaques, les autres routes maritimes qui nécessitent par exemple de contourner toute l'Afrique auront forcément un impact sur l'ensemble de la chaîne logistique. Un transport plus long et donc des coûts du fret qui augmentent. On constate d'ailleurs déjà des surprimes d'assurance pour les navires traversant cette zone ciblée. Et même si les Occidentaux déploient leurs forces dans cette zone, il reste difficile de sécuriser l'ensemble des transporteurs. Une situation compliquée, d'autant qu'en parallèle, le trafic de marchandises est aussi ralenti au niveau du canal de Panama, une sécheresse exceptionnelle provoque un engorgement des navires là où transitent 5% du commerce maritime mondial.
1: La présentation de cette crise de la mer rouge signée n'attend qu'au Campo pour BFM Business. C'est donc une sorte de conflit post-7 octobre, auquel on assiste et qui menace le, le commerce mondial. Ce week-end, les géants du transport maritime ont tous décidé de suspendre le, le passage de leur navire à travers euh, le canal de Suez et jusqu'à Nouvelle-Ordre. On en parle avec Amdam Mostafavi, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice adjointe de la rédaction de L'Express, L'Express qui est partenaire de cette émission et qui publie cette semaine un entretien exclusif avec Jean Tirole, le, le prix Nobel d'économie. Avec nous également abdel Abdeldaïm, bonjour. Bonjour. Spécialiste de l'économie internationale à BFM Business. Abdel, ah, est-ce qu'on pourrait commencer par expliquer qui sont donc ces outils qui, qui depuis le, le mois d'octobre, attaquent les navires dans, dans la mer Rouge
2: Alors, les outils, ça fait, ce sont des rebelles, en fait, du Yémen. Alors, ils contrôlent une grande partie du Yémen, ça fait déjà depuis 2014. Là, ils ont fêté les 9 ans de leur prise de pouvoir à Sana'a, la capitale du Yémen. Et, en fait, ils s'opposent depuis assez longtemps, depuis même une vingtaine d'années, on va dire, au gouvernement officiel du Yémen, puisque le Yémen, en fait, a. Il y avait un mmh. Yémen du nord, un Yémen mmh. du sud. Le Yémen a été réunifié dans les années 90. Mais il y a toujours eu, en fait, un phénomène un peu de sous-développement d'une partie du nord du pays. Et ces rebelles, en fait, les Houthistes, les Houthis, mmh. représentent ces hôtes, en fait, qui étaient, on va dire, sous-développés. Ensuite, mmh. eux, ils ont une autre religion que la religion principale du Yémen. Les Yéménites sont, dans l'ensemble, sunnites, mais les Houthis... Euh, sont des zaïdites, c'est une branche mmh. du chiisme. Euh, et donc, à ce titre, ils sont aussi proches, de, par exemple, de l'Iran.
1: alors, justement, on constate qu'ils ont beau être rebelles, ne pas être un État, un gouvernement officiel, ils sont très bien armés. Et armés par qui Par l'Iran hmm
2: Quasiment toutes les armes qu'ils ont sont de fabrication iranienne, que ce soit les drones, les missiles. D'ailleurs, ils ne s'en cachent pas. Je parlais à un chercheur cette semaine spécialisé en armement qui me disait c'est absolument extraordinaire la diversité d'armes qu'ils ont et aussi à quel point ils ne s'en cachent pas sur le fait qu'ils sont extrêmement bien fournis. Sachant qu'en plus ils ont, euh, ils ne payent pas ces euh, armes puisqu'elles leur, leur sont fournies euh, gratuitement par les Iraniens qui font d'eux en fait un autre groupe comme le Hezbollah mmh. ou comme le Hamas mmh. dans la région pour euh, mmh. perturber sans trop s'engager. Voilà.
1: Donc on pourrait dire que sans, sans caricaturer que les outils mmh. sont le bras armé de Téhéran, de l'Iran. Si, c'est une caricature. C'est une caricature. caricature. Ah ben bah, <rire> non non, allez-y, ben allez, armé, allez Mais
2: en tout cas ils sont, <rire> c'est un groupe qui est proche, mais mmh. ils ont aussi et on y reviendra sans doute euh, tard, mmh. mais ils ont aussi leur propre intérêt. Mmh. Ils n'agissent pas euh, sur commande mmh. de terrain.
1: Hein. Ben
3: voilà. voilà, ouais. On ne va pas entrer dans un cours d'islamologie ouais. à, à cette heure-ci, mais euh, le zaïdisme est une branche euh, du chiisme, mais peut-être la plus éloignée mmh. du chiisme du euh, iranien. D'une part, le plus proche du sunnisme. Euh, tout ça peut être vérifié et mmh. documenté mmh. pour ceux qui s'intéressent. Premier crois. point. Mmh. Deuxième point, euh, de nombreux travaux universitaires euh, et en dehors de, de la sphère euh, iranienne, euh, démontrent que euh, les outils sont l'insurrection ou le mouvement rebelle ou la milice, effectivement armée, soutenue, formée par, par l'Iran, la plus éloignée de la ligne politique déterminée par, par Téhéran. Il y a une, une note très intéressante publiée par un chercheur qui a été publiée euh, par le Centre Stimson à Washington qui s'appelle Mark martorel jounient euh, qui explique bien que euh, ces liens entre eux sont d'une intensité limitée par exemple par rapport à ceux avec le Hezbollah libanais ou les milices en, en, en Irak, et qu'en tout cas, il n'y a pas de contrôle direct de Téhéran sur, euh, sur les outils. pour une raison très simple, c'est qu'on vient de, de le dire, c'est que maintenant, ils possèdent euh, des, des pans entiers d'un territoire national et que, somme toute, ils, ont une forme de, euh, ils se sont forgés une forme de légitimité territoriale euh, sur une bonne partie d'un État. Et de ce point de vue-là, ils sont en mesure, d'une certaine façon, d'avoir un programme, une ligne politique, mm. non pas qui soit, bien entendu, en contradiction avec celle de Téhéran, mais euh, d'une certaine manière, euh, indépendante, ou en tout cas autonome. Donc, je...
1: ils attaquent les, les navires je... en mer rouge Une oui. petite
2: précision, je suis d'accord sur euh, bien mm. sur le fond, mais juste pour préciser que, de, récemment, justement, ils se sont de plus en plus rapprochés, et que leur chef actuel, euh, Adel Malek Alouti, a une sorte de fascination, aussi, pour l'Iran, qui fait qu'ils ont de plus en plus mm. Leur modèle se calque de plus en plus sur celui du Hezbollah.
1: Donc, pour, pour résumer, ils attaquent en ce moment les navires dans, dans la mer Rouge avec du matériel militaire iranien, mais pas forcément sur ordre de Téhéran, mais pas non plus, vous nous dites, en contradiction avec la volonté de l'Iran. Disons quoi. que mmh.
2: là où leur, leurs intérêts euh, les servent, ils sont mmh. d'abord dans une... En fait, c est, c est, je dirais que pour ma part, c'est autant une question de dynamique intérieure mmh. au Yémen et euh, aussi aux négociations... Mmh de paix avec l'Arabie Saoudite, puisqu'il faut savoir qu'il y a une guerre civile au Yémen depuis 2014, que depuis 2015, l'Arabie Saoudite est engagée dans ce conflit avec une coalition d'États dont les Émirats arabes unis, pour rétablir, on va dire, le gouvernement... Donc contre de... les outils, hein, l'Arabie Saoudite outils. fait la guerre aux outils voilà. depuis plusieurs Et années. Et avant mmh. le 7 octobre, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y avait des négociations pour arriver à une sorte d'accord de paix, mmh. puisque l'Arabie Saoudite, de Mohamed Ben Salman, veut mmh. se retirer de ce conflit mmh. qui, qui ne lui pose que des problèmes. Je ne sais plus où. Mais,
1: non, non, mais on, on a compris. Mais les, les ce, qui
3: est, ce qui est ouais. quand même marquant, c'est qu'il y a différents signaux de la part de l'Arabie Saoudite adressés aux États-Unis pour surtout ne pas enclencher un mouvement de riposte massif, parce qu'effectivement, euh, ils l'ont dit publiquement, le ministre des Affaires étrangères, le prince héritier, le ministre de la Défense, euh, le chef des opérations militaires, y compris au Yémen. Nous ne voulons pas revenir dans un cycle qui a conduit à cette guerre qui est, rappelons-le, causé des pertes humaines en centaines de milliers dans ce pays ravagé. Et de ce point de vue-là, Riyad a demandé à Washington de ne pas enclencher une riposte massive. Parce qu'effectivement, non seulement ils n'ont pas enclenché de riposte massive, mais il faut voir que lorsque l'administration Biden est arrivée au pouvoir, ce mouvement était catalogué, classifié terroriste par l'administration Trump, l'administration Biden a retiré ce qualificatif de, de terroriste. Euh, alors que le Hezbollah est, est, est qualifié de terroriste. Donc, de ce point de vue-là, euh, les Saoudiens, euh, et il suffit de parcourir les médias saoudiens ces derniers jours, ne veulent surtout pas rentrer dans un, dans un cycle qui les amènerait à une nouvelle, une nouvelle oui. euh, euh, guerre euh, face, face aux outils.
1: Et alors, du coup, qu'est-ce qui va se passer On va laisser les Houthis euh, continuer à bombarder les navires qui, qui passent en mer rouge Alors, deux, deux choses. Il y a une,
3: y a une opération qui s'appelle « Gardien de la prospérité oui. » qui devrait être lancée dans les prochaines heures ou les prochaines oui. heures par les États-Unis, euh, avec une douzaine de nations dont la plupart euh, des, des, des États de la région et probablement les marines britanniques euh, et, et, et françaises. Ça, c'est pour la partie euh, militaire, pour former forme, forme une sorte de, de protection euh, des navires, voire d'atteindre des, des positions sur le territoire euh, yéménite. Et euh, l'autre idée, c'est euh, de... Encore poursuivre la voie diplomatique. Euh, il est fait état, et ça directement par un communiqué de, de, de la rébellion Houthi, de, euh, pour parler avec les parties internationales, on ne sait pas quelles sont ces parties internationales, sous les auspices de Oman. Oman qui est le médiateur historique de, de la région, et Oman euh, par où, dit-on, ont transité euh, les armes de l'Iran vers, oui. vers euh, le Yémen. Oui. Donc Oman qui est l'état frontalier oui. du Yémen. Donc il y aura la partie diplomatique dont on saura peu de choses jusqu'à ce que ça aboutisse ou non, et puis la partie militaire, dont on saura beaucoup de choses dans les, dans les jours et les, qui viennent, euh, en provenance des États-Unis, qui, qui veulent associer euh, Israël, Bahreïn mm -hmm. et le Qatar, notamment dans, lors, de, lors de ce voyage que va mener le ministre américain de la Défense. Et
1: tout ça donc sur fond de conflit à Gaza, parce qu'on ne l'a pas rappelé, mais enfin, la, 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 la revendication des, des outils, c'est la fin des combats, la trêve à Gaza, la fin des bombardements
2: oui, oui, et c'est bon, on, on, peut, on peut discuter des liens avec l'Iran, mais c'est quand même intéressant de, de constater que là où le Hezbollah et l'Iran, qui sont en première ligne euh, et risquent beaucoup à intervenir vraiment frontalement dans le oui. conflit euh, israël Hamas, les outils qui sont beaucoup plus loin et qui sont qui sont quand même assez difficiles à déstabiliser, parce que c'est pas non plus... Ils ont... Toutes leurs installations militaires ont déjà été, pour la plupart, frappées par les Saoudiens, donc il ne reste pas grand-chose à attaquer au Yémen sur place. Et ce qui existe encore est au milieu de la population civile, donc on serait dans une destruction proche de celle de Gaza et... Je pense pas que les Américains ont envie d'aller envoyer une bombe sur Sana, donc militairement c'est compliqué de riposter. Moi je crois plus à la voie diplomatique parce qu'en effet là les outils ont, ont, ont des ont des revendications, ont besoin de quelque chose, ils veulent être reconnus légitimement et c'est peut-être ça qui va permettre d'arrêter ça. Sinon ils n'ont pas tellement d'intérêt à s'arrêter puisque ils ont mmh. des voilà et nous ça enfin nous ça nous coûte beaucoup la France quand elle quand on leur envoie un, un missile. Aster pour contrer quelques drones, ça nous coûte, nous, énormément,
1: face à des armes qui ne leur coûtent rien à eux voilà bah écoutez on y voit un peu plus clair et tout ça on, on y reviendra souvent sur BFM Business avec de, de, de lourdes conséquences économiques hein, parce qu'on le rappelle c'est 40 000, 20 000 bateaux par 000, an oui. 40% du commerce mondial qui transite par la mer Rouge et qui se retrouve bloqué euh, BP c'est la dernière information en date BP fait savoir que, que son pétrole ne, ne transitera plus jusqu'à nouvel ordre par le, le canal de Suez merci beaucoup euh, à tous les deux vous restez avec nous Madame Mostasavi. on parle maintenant de Russie on vous retrouve un petit peu plus tard Abdel euh, Abdeldaïm pour parler de l'immigration en Grande-Bretagne.
0: Что хотел бы особо отметить, развязав против нас настоящую агрессию.
1: Ce que je voudrais surtout noter, c'est qu'en déclenchant une véritable agression contre nous qui s'amplifiait d'année en année, les élites occidentales espéraient non seulement faire s'effondrer l'économie et la sphère sociale de la Russie, mais aussi notre système politique d'État. Elles croyaient et croient toujours qu'elles peuvent semer le trouble à l'intérieur de notre pays. Les méthodes de déstabilisation sont bien connues et ont été testées plus d'une fois par les élites occidentales dans de nombreuses régions du monde, lors des coups d'État dits de couleur. Mais ces recettes n'ont pas fonctionné, j'en suis sûr, ne fonctionneront pas dans le cas de la Russie, un État libre, indépendant et souverain. Voilà, c'était euh, hier, Vladimir Poutine à Moscou devant les cadres de son parti russie Unie. Poutine qui est en guerre, donc, mais qui est désormais aussi en campagne électorale puisqu'il vient d'annoncer sa, sa candidature pour un nouveau mandat. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir euh, Joséphine Staron, directrice des études et des relations internationales du think-tank Sinopia. Bonjour. Bonjour. À vos côtés, Nicolas euh, Tenzer, enseignant à Sciences Po. On peut suivre vos analyses sur votre blog, Tenzer Stratégique. En face de vous, Manon Loiseau, journaliste, réalisatrice, ancienne correspondante à Moscou. Bonjour. Bonjour. Et nous sommes toujours avec Madame Mostasavi, la directrice adjointe de la rédaction de, de L'Express. Manon Loiseau, vous étiez à Moscou ce 31 décembre 1999 lorsque, presque à la surprise générale, on a appris que le successeur de Boris Yassin serait un certain Vladimir Poutine qui eut cru, ce jour-là, que ça allait durer si longtemps Puisqu'on est en 2024, il est toujours là, plus fort que jamais, et c'est pas fini.
4: Alors, le 31 décembre de cette année-là, pas grand monde, surtout qu'il était totalement inconnu. Euh, après quelques mois d'accès au pouvoir, finalement, de plus en plus de monde. C'est-à-dire qu'il est, il est, il a très vite joué sur un... un un registre de la fierté nationale, de la Grande Russie. Euh, il est venu, donc il y a eu la, la fin de la Deuxième Guerre de Tchétchénie, euh, et puis il s'est construit là-dessus. Très tôt, Anapolitskovskaya, qui a été assassiné en 2006, mais, mais d'autres personnes euh, avaient vu en lui euh, tous les signes avant-coureurs de quelqu'un qui resterait longtemps en place et d'un pouvoir euh, très autoritaire.
1: Et alors donc, c'est pas fini puisqu'il se présente pour un mandat de six ans. Il a encore le droit... Un deuxième mandat de, de six ans, puisqu'il a modifié la, la Constitution pour ça, ça veut dire qu'on peut l'avoir jusqu'en 2036, vous y croyez je pense, je pense que tout est possible. <rire> je, je pense que tout est possible. Euh, il,
4: est, il, est, euh, il est extrêmement populaire. Euh, la guerre en Ukraine a aussi renforcé sa popularité. Parmi les mmh. Russes qui sont restés. Moi, mmh. la plupart de mes amis euh, ont fui la Russie, euh, sont mmh. en exil. Et, euh, et effectivement, euh, là, il, est, euh, il joue aussi sur, euh, sur le temps, euh, comme il l'a fait sur la Tchétchénie, comme mmh. il l'a fait sur la Syrie. Mmh. Il, il compte sur. Euh, il, il sait que l'émoi occidental mmh. est passager. On est mmh. en train. Il euh, y, y a des signes très inquiétants sur la manière dont il est en train de lâcher l'Ukraine. Et c'est exactement ce que Vladimir Poutine, c'est exactement sur ce sur quoi il comptait. Mmh.
1: Josephine est-ce qu'il y a le, le moindre. Suspense sur le résultat de la, la présidentielle qui aura lieu en, en mars prochain
5: Non, on aimerait bien qu'il y ait un petit peu de suspense pour avoir euh, des choses à commenter, mais non, non, il n'y aura pas de, il n'y a pas de suspense. Euh, le, le pouvoir est organisé de telle manière que euh, les, les résultats des élections, euh, s'ils ne sont pas connus à l'avance à quelques pourcentages près, euh, on, on peut bien évidemment imaginer que euh, Vladimir Poutine les remportera et les remportera haut la main. Euh, maintenant, on voit quand même un Vladimir Poutine qui euh, est en campagne, qui est en campagne même s'il ne l'avait pas annoncé depuis plusieurs mois, depuis le début euh, de euh, l'offensive en Ukraine euh, et qui n'était pas si sûr de lui, il y a quelques mois encore, qui n'était pas euh, certain euh, de, euh, alors, de remporter les élections. Si, mais euh, d'avoir une popularité toujours euh, maintenue, renforcée auprès de la population russe, non. Donc on voit ces derniers temps qu'il a fait beaucoup d'efforts vis-à-vis euh, -vis des familles, vis-à-vis -vis, euh, des femmes, des mères, euh, de soldats qui euh, manifestaient une forme de non pas de désapprobation de la guerre, elles étaient très prudentes, mais en tout cas de désapprobation du fait des conditions de vie de leurs hommes au combat et de l'absence de relève de leurs hommes. donc Il y a quand même des efforts qui sont faits. Il y a une politique sociale qu'il a mise en place depuis un an qui est plus ambitieuse que les années précédentes pour faire face aux problèmes économiques notamment de la Russie. Donc on voit qu'il essaie quand même de, de conserver en tout cas un soutien de la population mais qui lui est acquis de toute manière en grande majorité.
1: Nicolas Danza, vous êtes d'accord avec ça Oui, je suis assez d'accord. C'est-à-dire que ce qui
6: est assez frappant quand même, c'est que évidemment il n'y a pas de suspense. Et en même temps, on a l'impression d'avoir un Vladimir Poutine apeuré. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a peur. D'ailleurs, il a peur au point d'emprisonner euh, ou de faire assassiner ou de tenter de faire assassiner euh, la plupart de ses rivaux. Euh, il a une peur bleue de, de Navalny euh, qui a disparu euh, récemment euh, des écrans radars. On ne sait pas très bien où il est. Euh, ah, on ne
1: euh, sait plus euh, où il est emprisonné voilà, mmh.
6: enfin, Il a été apparemment euh, transféré vers une colonie pénitentiaire au régime encore plus strict. Mais non, il oui, essaye oui. de le faire mourir. Euh, on a vu la même chose avec Vladimir Karamurza euh, qui est un des opposants les plus importants qui était un chroniqueur au Washington Post euh, qui a été condamné à 25 ans de prison avec Ilia gâché avec l'historien du stalinisme également, Yuri Dmitriev, avec une série d'autres. C'est-à-dire qu'il fait tout pour contrôler ce pouvoir. Alors, popularité ou pas, c'est très difficile d'abord de le savoir, parce que les sondages qui existent, même ceux de, du plus sérieux Institut Levada, qui est d'ailleurs classé comme organisation indésirable, agent de l'étranger aussi, euh, dire, ne sont pas totalement fiables. C'est-à-dire que si vous faites un sondage téléphonique auprès d'un Russe et vous lui dites « Est-ce que vous aimez Vladimir Poutine euh, ?», personne ne va répondre, euh, évidemment, qu'ils ne l'aiment pas. Donc, c'est extrêmement compliqué. Il y a aussi, il faut le savoir, parce que c'est acquis depuis les, les 24 ans de poutinisme et avant les années de soviétisme et de stalinisme, vous avez une énorme apathie. C'est-à-dire que, pour la plupart des Russes, il n'y a aucun espoir que cela change. Donc, ils essayent d'organiser leur petite sphère privée, de se débrouiller autant qu'ils le peuvent et surtout, de ne pas regarder... Je me rappelle juste une dernière anecdote. Euh, en Estonie, en mai dernier, j'étais là pour une conférence. Je passe devant l'ambassade de Russie, avec une série de, 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 de drapeaux, d'inscriptions, de soutien à l'Ukraine. Je manifeste moi-même, évidemment, le soutien à l'Ukraine devant l'ambassade. Et puis, il y a deux Russes qui passent et qui disent, en russe, l'un à l'autre, euh, surtout, ne regarde pas, ne t'arrête pas. Et je trouve que c'était vraiment le symbole de cette société russe qui ne veut pas voir les crimes, euh, qui souffre sans souffrir parce qu'une partie vit quand même dans l'autoconsommation et c'est ça qui est dramatique dans ce pays.
1: Alors vous nous avez mené vers l'opposition, bah on va dire un mot là-dessus. Manon Lozo, vous aviez l'air d'avoir des informations sur Navalny, juste parce qu'on bah a bloqué ça. Alors sur Navalny, ça.
4: effectivement, on est, tout ça c'est inquiet parce qu'il n'y a pas d'informations sur là où il se trouve, mais on en est à 19 884 interpellations pour, pour actes antipatriotiques. Des enfants sont fait arrêter, des babouchkas. Il y a un couple qui se fait arrêter juste pour avoir écrit « Ukraine, pardonne-nous sur, » sur, sur le, 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 le mur d'un magasin. Sept ans d'emprisonnement dont la, la, la femme a été un an euh, à l'isolement, on en est aux incarcérations psychiatriques. C'est exactement comme à l'époque de Brejnev. En fait, euh, donc, euh, déjà, ça avait commencé moi, en 2005. Je me souviens, j'avais réussi à me faufiler dans un hôpital psychiatrique où un journaliste avait été euh, arrêté. Euh, et il avait passé un ou deux ans là-bas. Et là, on est, il y a de plus en plus de cas d'enfermement psychiatrique. Euh, beaucoup de, de gens aujourd'hui, notamment au mémorial comparent la situation effectivement au brejnevisme mmh. euh, qui, euh, où il y avait le recours à l'enfermement psychiatrique. Et, et euh, c'est extrêmement inquiétant. Donc, effectivement, il n'y a plus d'opposition et, et donc, il y, a, il y a une espèce de boulevard qui est autour de, vous êtes, on est ensemble contre, contre l'Occident qui, qui veut notre perte. Et je suis, en fait, il se positionne comme sauveur de la nation par la victoire en Ukraine et par la dénazification, la démilitarisation et le statut
1: d'une Ukraine neutre. Alors justement, il y a dans l'Express, qui sort jeudi là, dans le prochain numéro, mais qui est déjà en ligne, une enquête sur l'état le, sur le, de l'opposition en, en Russie.
2: Oui, on a surtout sur l'opposition en exil, puisque donc de fait, l'opposition en Russie, ça fait longtemps que ce n'est plus vraiment possible, Navalny en est l'exemple, donc on a essayé de, de savoir qu'est-ce qu'il en était de l'opposition en exil, parce que... Beaucoup de, de, de grandes figures de l'opposition russe, comme Mikhail Khodorkovsky euh, ou l'ancien champion d'échecs, Garek Kasparov, euh, sont euh, partis euh, de Russie et pourraient, on pourrait se dire, qu'ils pourraient de l'extérieur euh, avoir des actions. Euh, on sait que euh, la fondation de, de Navalny, par exemple, a fait une campagne d'affichage. Euh, en Russie, où ça semble être oui. des affiches innocentes, mais en fait, on a un QR code qui permet oui. d'arriver sur le site de la Russie sans Poutine. Ça, c'est des petites actions. Évidemment, c'est anecdotique face à la machine étatique, mais ça compte quand même. Après, le problème, c'est l'opposition à l'extérieur. Aujourd'hui, elle existe, mais elle a beaucoup de mal à s'unir. Et c'est un peu ce qu'on a essayé d'expliquer, parce que à la fois euh, chacun a un peu ses propres revendications et il y a il, le système quand même de Poutine fonctionne aussi à l'extérieur il a du mal les, ils ont du mal à se mettre d'accord sur la façon dont la Russie euh, peut avancer et par ailleurs il y a aussi euh, le, le phénomène des agents infiltrés qui arrivent parfois dans l'opposition russe en exil et qui créent cette forme de zizanie
1: alors, et hier, dans son, dans son, presque on pourrait appeler ça un premier meeting de, de campagne, il a donné les grandes, les, les grandes orientations, euh, euh, Joséphine, en gros, c'est la souveraineté de la Russie et une totale opposition à tout ce qui est occidental, à l'ouest, ça, ça va être ça, sa campagne
5: alors, c'est effectivement le, le, le centre de, euh, de, de sa campagne, mais euh, c'est ce qu'il martèle depuis l'invasion de l'Ukraine, euh, depuis bientôt deux ans. Il justifie d'ailleurs euh, l'invasion de l'Ukraine, alors par des termes de dénazification, bien sûr, mais aussi en disant euh, l'Ukraine allait euh, allait finalement passer à l'ennemi, euh, allait passer dans le camp occidental soi-disant l'OTAN, finalement, euh, et donc nous allons sauver euh, l'Ukraine euh, de son occidentalisation, de son européanisation. Et ça, c'est euh, finalement un discours, un narratif que Vladimir Poutine utilise maintenant dans chacun de ses discours et qui le sert beaucoup parce que euh, historiquement, euh, la Russie euh, n'est jamais aussi euh, forte et soudée que lorsqu'elle a euh, un, un ennemi, euh, euh, qu'il soit mystifié ou non, un ennemi commun, euh, et Vladimir Poutine le sait très bien. Donc, il, il joue là-dessus, il joue sur cette euh, union nationale, parce qu'il sait que en interne sur des questions de politique intérieure euh, il peut y avoir des oppositions il, euh, les, les, il y a des écarts de richesse extrêmement importants euh, avec une population extrêmement pauvre et à côté des oligarques euh, richissimes donc ces écarts de richesse, les russes en ont bien conscience il y a également des politiques familiales euh, qui sont contestées des, des services publics sur lesquels il y a également des, des controverses donc euh, Vladimir Poutine va jouer sur l'unité nationale face à un ennemi euh, qu'il euh, qu ne cesse de construire et tout ce qui se passe actuellement notamment au Moyen-Orient ça vient renforcer sa rhétorique ça vient renforcer ce narratif de la Russie alliée de tous les peuples qui combattent finalement un Occident euh, euh sans valeur, un Occident affaibli. Mmh. C'est ça son narratif et c'est effectivement assez fort mmh. pour la Russie aujourd'hui.
1: Donc vous ne me dites un peu rien de nouveau, Nicolas Tenzer, vous êtes d'accord avec ça Il y a toujours eu ce, 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 cet esprit anti-occidental dans les différents pouvoirs en place à Moscou Alors,
6: dans, dans les différents pouvoirs, je dirais, avec quand même une exception qui était l'ère Yeltsin. Mm. Euh, l'ère Yeltsin, c'était euh, tout à fait euh, autre chose, même si en fait, le, le vrai problème, et d'ailleurs, c'était notre faute à nous, occidentaux, à ce moment-là, c'est que nous n'avons pas vu que tout l'appareil euh, du KGB ancien c'était conservé, reconstitué et renforcé pendant cette époque-là et a donné en quelque sorte toute sa mesure à partir du moment où Poutine est arrivé au pouvoir. Ça, c'est tout à fait réel. Mais Poutine, évidemment, joue là-dessus, joue de plus en plus parce que tout au début, il avait essayé de tenir un discours pour amadouer l'Occident. Il avait même envisagé, il faut le rappeler, au début des années 2000, lui-même de rejoindre l'OTAN. C'était tout à fait paradoxal. Là, Mais vrai, il a ça, renforcé ouais. cela avec un tournant qui était très important. C'était son discours de 2007 à la conférence de sécurité de Munich où là, pour la première fois, il a vraiment montré combien il y avait cette haine totale de l'Occident. La deuxième chose très importante dans tout ce discours soi-disant sur la souveraineté menacée de la Russie, évidemment qui ne tient pas la route, mmh. euh, c'est que derrière, il veut reconstituer les anciennes zones d'influence qui ont été prohibées par la charte des Nations Unies, on le sait très bien, et pour lui, tout ce qui est l'Ukraine, la Géorgie, le Bélarus, mmh. c'est à lui. Et C'est-à-dire qu'il refuse mmh. qu'il y ait des peuples libres et qui ont une expérience démocratique à succès à côté de la Russie. Et ça, ça le tétanise. Et ça tétanise d'ailleurs l'ensemble des dirigeants euh, disons totalitaires du monde, que ce soit chez Jinping ou Poutine, c'est d'avoir des expériences démocratiques qui euh, finalement deviennent de plus en plus nombreuses et qui représentent une menace parce qu'ils voient là quelque chose comme une sorte de confort pour
1: leurs oppositions internes. Plus la Finlande qu'on ne peut pas vraiment mettre dans le camp des, des anciennes euh, vassaux de, de l'Union soviétique, mais dont il ne supporte pas l'idée que, ah, que... Il, ne, part... supporte il bah, ne supporte pas, donc il ne supporte pas. Qu'est-ce qui se passe en ce moment exactement il a fermé... enfin, Les Finlandais ont fermé la frontière, il a tenté de leur envoyer des immigrés pour déstabiliser le pays, il, ram... il rassemble des troupes oui, oui, bien sûr, ça, effectivement, on le voit.
6: Et puis, alors, derrière, il y a évidemment, euh, on n'a pas le temps d'en parler en détail, mais vous avez aussi tout ce que j'appelle, rel les guerres horizontales de Poutine. C'est-à-dire qu'en fait, quand on voit, alors, il se sert de la Hongrie pour essayer de déstabiliser l'Union européenne, la Slovaquie un peu aussi. Vous avez le Haut-Karabakh, où il a donné le feu vert, il faut le savoir, l'Azerbaïdjan, euh, pour euh, reprendre l'enclave du Haut-Karabakh. Euh, on n'y a pas prêté beaucoup attention. Le Venezuela Hein, qui essaye de manger une partie euh, du territoire de la Guyana, le Venezuela, où vous avez eu des troupes Wagner, le Venezuela qui est un allié de Poutine, avec d'autres États d'Amérique latine, le Cuba et le Nicaragua. Euh, vous avez également l'emprise du régime de Poutine et du régime chinois sur la jeune Birmane. Euh, donc si vous voulez, et puis évidemment l'alliance avec le Hamas, euh, qui est évidemment un élément tout à fait majeur euh, dans la stratégie de déstabilisation de Poutine.
1: Sans oui. parler peut-être Manon l'oiseau ou, ou, ou madame de de, euh, de ce qu'on appelle la guerre hybride, la façon de déstabiliser les, les, les démocraties occidentales, les, les, les attaques sur Internet, les, euh, les, les, trolls, news, les, les, les trolls, les fake news, euh, oui,
2: les, les attaques cyber, euh, la Russie a, a pas mal. Enfin euh, voilà, on n'a pas on n'a pas trouvé nous occidentaux, je pense, les moyens de on, de riposter. On n'a pas mm. la puissance ni même la structure mentale ou la structure organisationnelle pour être capable de, de résister à, à ces, ces degrés de propagande. Mmh. Oui. Et et ça, fait des années, ça fait des
4: années qu'ils qu font ces opérations d'infiltration, de déstabilisation. Donc,
1: et c'est euh, le, la... le, le signe d'un État qui est dirigé par ses services secrets Par le FSB
4: bah, de toute façon il est depuis depuis l'arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir après il y a eu d'autres il y a eu des forces comme Prigogine euh, qui finalement ont été éliminées qui prenaient un peu trop de place euh, mais euh, oui enfin très clairement c'était l'arrivée des, des guébistes au pouvoir et la revanche aussi en fait de tous ces de tous ces gens qui ont vu en fait ce, parce qu'on parlait euh, de l'occidentalisation avec, avec l'arrivée de Yeltsin, mais c'était aussi les dernières années de, de Gorbatchev. Et ça, il y a énormément de Russes, moi, qui vivais en Russie à ce moment-là, euh, il y a énormément de Russes qui ont grandi en se, en se pensant, en fait, beaucoup de Russes se, se pensent russes avec leur puissance impériale, le fait qu'on les respecte ou le fait qu'on les craigne. Donc la chute de l'URSS, la fin de l'URSS, a été vécue pour, pour beaucoup d'officiers, pour beaucoup de familles, pour, pour beaucoup de gens du pouvoir comme une trahison. Et depuis l'arrivée de Poutine, c'est la revanche de ces gens-là, ensuite de leurs enfants, de leurs petits-enfants. Et, et, et aujourd'hui, malheureusement en Russie, ceux qui ne pensent pas pareil sont contraints, contraints au silence. Et il a réussi avec l'Ukraine à faire, donc il a, trou, il a trouvé, enfin il a créé cet ennemi extérieur pour complètement euh, anéantir ce qu'il appelle l'ennemi intérieur, à savoir... Formes de, de, de pensées différentes et de, et de, de, de propositions de
1: gouvernance différentes. Vous, vous diriez, Josephine Estarou, qu'il s'est construit là-dessus, sur cette redonner aux Russes le, la fierté qu'ils avaient perdue pendant la, la période Yeltsin
5: Oui, très clairement. Il a, il a vite compris qu'il euh, euh, pourrait vraiment asseoir son pouvoir sur euh, un nouveau mythe fédérateur. Et ce mythe fédérateur, quel plus beau mythe fédérateur que euh, la souveraineté euh, de le, la retrouver de la Grande Russie après l'humiliation subie euh, suite à euh, la libéralisation hein, à, à au euh, milieu à la fin des années 90. Il faut, faut quand même comprendre que beaucoup de Russes, euh, après la chute de l'URSS, lorsqu'ils voient euh, des très grandes fortunes se constituer, lorsqu'ils voient euh, que beaucoup d'entreprises de, de, ont la main mise sur, euh, sur tout un tas de secteurs, s'enrichissent euh, alors qu'eux ne voient pas nécessairement leurs conditions de vie euh, s'améliorer, eh bien, ça crée du ressentiment. Ça crée du ressentiment et comme ça a été dit, un ressentiment qui se transmet ensuite de génération en génération. Et donc Vladimir Poutine, il n'a pas eu grand-chose à faire en termes de récit Il a simplement... Euh Utiliser quelques leviers psychologiques finalement assez classiques pour redonner de la fierté d'être russe, la fierté même au-delà du, du, du russe, hein, d'être, de faire partie de tout, un, de tout un univers créé par la Russie. Et c'est pour ça qu'il il parle de la Biélorussie, bien sûr, l'Ukraine, on le sait. Mais vous parliez de la Finlande tout à l'heure. Lorsque la Finlande rejoint l'OTAN en avril dernier, même si Vladimir Poutine ne fait pas de grandes déclarations, c'est euh, une défaite considérable pour la vision russe euh, de, euh, de, de, de l'Empire qu'elle voudrait recréer, parce que la neutralité finlandaise, c'était vraiment euh, un, un accord, euh, un accord euh, très fort oui. entre la Russie et la Finlande qui a volé en éclats suite à la guerre en Ukraine. Donc, on n'en a pas beaucoup parlé, mais pour Vladimir Poutine, c'est un revers qu'il essaie, bien évidemment, de cacher. Mmh. Mais il ne le cache pas tant que ça, puisque toutes les déstabilisations euh, que subissent la Finlande depuis un certain nombre de mois, notamment avec l'outil migratoire euh, et euh, le renforcement euh, euh, auquel on soupçonner que la Russie contribue du parti des vrais Finlandais qui est un parti d'extrême droite euh, à un mois des élections présidentielles finlandaises, tout ça fait partie d'une stratégie de déstabilisation que la Russie maîtrise parfaitement, que Vladimir Poutine maîtrise parfaitement en tant qu'ancien euh, du KGB et euh, qui euh, va être utilisé euh, dans les mois, dans les années qui viennent, partout où il peut le faire, partout où il pourra le faire et je reviens sur ce que vous disiez, en Occident on n'est pas tout à fait prêt euh, pour ça on a des, on a des règles euh, notamment de, de respect de l'état de droit, de confidentialité, euh, on est plutôt dans la défensive que dans l'offensive parce que ça correspond à nos valeurs et à nos modes de fonctionnement et donc on n'a pas encore les outils pour euh, réagir, pour répondre efficacement à ces déstabilisations.
1: À moi encore pour rester sur cette idée, vous nous dites qu'il soutient les partis d'extrême droite en Finlande, mais, mais pas qu'en Finlande. Est-ce que, est que Poutine finance tout ce qui est anti-européen en
5: Europe Alors Je ne sais pas s'il finance, je soutien, ne suis pas dans le secret ouais. des affaires, ouais. mais ce qui est certain, c'est que c'est dans son intérêt de soutenir les partis politiques qui vont avoir une voix contestataire sur l'Union européenne, ouais. sur l'État de droit, euh, sur euh, l'absence, on va dire, de de valeurs ouais. traditionnelles conservatrices des démocraties libérales, ce que lui conteste. Euh, et donc, bien évidemment, il va chercher à encourager et à développer euh, tout, euh, tous les mouvements de contestation euh, qu'il pourra en Europe, mais également aux États-Unis. Et on sait que d'un point de vue cyber, euh, la Russie est, est extrêmement bien dotée, extrêmement équipée et entraînée à euh, agir sur tous les fronts, notamment sur les réseaux sociaux euh, et euh, dans le cadre d'ingérences aussi un peu plus, euh, euh, plus offensives, hein, notamment lors de processus électoraux.
1: La, la question qu'on peut se poser, Nicolas, c'est à quel succès parce que qu'il essaye de nous déstabiliser, on le comprend bien, mais est-ce qu'il y arrive Est-ce qu'il a joué un rôle dans le résultat des élections aux Pays-Bas Est-ce qu'il a joué un rôle dans le résultat des élections aux états unis
6: Alors, dans, dans, sur les élections aux états unis de 2016, en tout cas, certainement, la victoire de Trump, c'est euh, tout à fait mmh. évident, et on sait notamment que sur un certain nombre de ce qu'on appelle les swing states, où que les états en a un point sur un point de bascule, il a joué un rôle tout à fait important et il y a pu y avoir des, actions opéra... enfin, des opérations russes qui ont pu conduire un certain nombre d'électeurs à faire basculer finalement euh, le scrutin, même si, comme on le sait à l'époque, euh, Hillary Clinton, mais ça le système américain, avait gagné le vote populaire. Mm. C'était le cas de manière beaucoup plus récente en Slovaquie. Euh, la victoire de Robert Fischko été clairement le résultat, et s'était démontré euh, d'opérations de déstabilisation et d'influence euh, russe. On connaît les liens également avec euh, le parti de Gerd Wildert euh, au, euh, aux Pays-Bas, euh, mm. euh, également, euh, bien sûr, avec un certain nombre de partis euh, en France, mm. Avec l'extrême droite, l'AFD, mais aussi l'extrême gauche des Link euh, en Allemagne, euh, et on sait aussi qu'aux États-Unis, encore aujourd'hui, on a des actions d'influence très claires, et que euh, la Russie n'ont en fait absolument pas mystère. Espère également euh, la victoire euh, de Trump. Donc on a, ça multiplie de ces actions, mais il faut savoir que vous avez aussi en Europe et en France aussi un certain nombre de dirigeants mainstream ou d'anciens ancienne personnalité politique euh, mainstream, euh, qui jouent totalement la carte russe, qui reçoivent de l'argent, je dis bien de l'argent, de la part d'un certain nombre d'entreprises russes. Euh, ça, c'est quelque chose qui peut être totalement public. Après, est-ce que c'est légal Malheureusement, ça peut être légal et l'un des vrais problèmes aussi dans nos actions contre la déstabilisation, c'est que nous n'avons pas l'appareil judiciaire et l'appareil légal qui nous permet euh, directement de poursuivre des personnes, anciennes personnalités politiques, euh, universitaires hommes d'entreprise qui reçoivent de l'argent de la part de la Russie.
1: Mmh. On, on parlait de la façon dont il a donc rendu leur, leur fierté aux, aux, aux Russes. Euh, effectivement, après cette période corrompue aussi hein, des, années, des années 90, ce qui est a d'incroyable, c'est que ça marche aussi longtemps, non Parce qu'il qui, 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 réussit à construire quelque chose sur les ruines qu'avait laissé Boris Yeltsin, c'est assez facile à comprendre que, que ça marche encore 24 ans après, c'est plus difficile.
4: Alors moi, j'ai vécu la patte 1995 à 2005. Donc, j'ai vraiment connu l'époque Yeltsin et après l'arrivée de Poutine. Et ce qu'on sentait très nettement, c'est qu'une grande partie de la population avait été laissée pour compte par toutes ces années où euh, tout était possible. Et En même temps, ce qu'ils appelaient le bardac, le bordel à la russe, mmh. où tout était possible. Mais il y avait, euh, je suis allée dans les mines, euh, il y avait énormément de corps de métier, des mineurs, des militaires, mais des, des médecins, enfin, beaucoup, beaucoup de gens de la population, de, de couches sociales euh, n'étaient pas payés pendant parfois un an. Voire un an et demi. Je, je me rappelle à Vorkuta, dans le nord, dans le nord de la Russie, j'étais descendu il y avait les, les petits-fils de Zec, de prisonniers politiques qui, continuaient, qui ne pouvaient pas quitter la ville, qui était une ville construite par les, par les prisonniers du Goulag, parce qu'ils n'avaient pas d'argent pour se payer un billet de train, et ils continuaient de descendre dans la mine et de risquer leur vie pour rien. Ils n'avaient jamais été payés. Ils avaient 19 ans. Et ça faisait un an. Et donc, c'était ça aussi, euh, l'état d'une grande partie de la Russie. Donc, il a joué là-dessus. Et puis, au bout de quelques années, il a très vite euh, euh, éliminé, euh, comme dit le proverbe stalinien, c'est Nietzsche lavyev, Nietzsche problème. pas d'homme, pas de problème. Donc, il euh, a commencé à éliminer. Euh, donc, il y a eu Anna Politkovskaya et deux journalistes emprisonnés. Ensuite, il y a eu Boris Nemtsov qui a été assassiné. Euh, donc, il y a eu l'élimination systématique petit à petit de ceux, ceux justement, qui, qui, euh, qui dénonçaient, mais qui dénonçaient mmh. la nature même du régime. Parce qu'ils disaient, euh, qu au peuple russe, voilà, peut-être que vous avez l'impression qu'il vous, dé... qu vous défend, mais en fait, c'est un État guébiste qui arrive, et c'est un État qui va vous enlever toute cette liberté, même si elle est un peu chaotique, il n'y aura plus de liberté après. Donc, tous ceux qui ont, toutes ces années, euh, tiré la, la sonnette d'alarme ont été euh, éliminés ou sont, sont partis en exil, et c'est profondément triste aujourd'hui, parce que je crois que, en fait, tous ceux qui euh, osaient penser différemment ne sont plus en Russie, euh, sont, comme vous le disiez... Euh, éparpillés, tentent de faire leur travail euh, tous les, les, les journalistes que ce soit de la radio de 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 de, de nova et Gazette etc mais euh, quelques milliers quelques dizaines de milliers de russes les suivent mais mais à l'intérieur euh, tout est rendu silencieux.
1: Mais est-ce qu'au moins cette misère que vous venez de nous décrire, ces mineurs qui vont travailler pour rien ou, enfin, Dans les années 98, au moment de la crise, j'ai fait aussi oui. des reportages dans des, dans des colcos où les gens avaient faim au sens propre. Non, les, les, hein. gens euh, les gens vivent mieux. Est-ce qu'au moins il y a eu des résultats économiques moins Oui, il y a, a eu des résultats
4: économiques. Mmh. Et il y a eu l'apparition d'une classe moyenne. Euh, mais après, c'est pas euh... qu'à Moscou et Saint-Pétersbourg. Non, pas qu'à Moscou et Saint-Pétersbourg. Mmh. Et après, c'est à quel prix C'est-à-dire, évidemment, après, moi, j'ai beaucoup d'amis russes qui sont restés en Russie euh, et avant la, la guerre en Ukraine, qui me disaient, mais tu ne peux pas arrêter de faire tout le temps des films sur sur les, les droits de l'homme ou les droits humains. Eux-mêmes, qui étaient les premiers à dénoncer euh, ce qui mmh. se passait au début des années Poutine, mmh. et mais euh, après, ils ont très vite compris qu'ils n'auraient plus accès à rien, euh, ni à l'appartement, ni à une voiture, ni aux conférences de presse. Alors, je parle des journalistes, mais le, pour le reste de la population, c'était pareil. Il fallait être euh, c'est nashi, on y est nashi, donc c'est les nôtres ou vous êtes contre nous. Donc en fait, il a réussi à fédérer autour de ça, et sinon on perdait, euh, sinon il perdait tout. Donc euh, la classe
2: moyenne a aussi euh, peu, petit à petit tu Je pense que oui. le, le facteur économique est quand même assez imp important dans cette histoire. On mm. voit bien et pareil que là aussi, euh, nous occidentaux, nous sommes euh, complètement impuissants parce que on, on a fait beaucoup de, 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 de publicité autour. Euh, des sanctions et du fait que l'économie russe allait être mise à genoux par le, depuis le début de la guerre en Ukraine, ce n'est pas du tout le cas. Mmh. Euh, on a vu les chiffres de croissance de 3,5 euh, cette année. Alors même s'il y a une inflation importante, il y a quand même... Euh, voilà, il, il y a les biens de consommation. Ils ont aussi toute cette euh, constellation d'États euh, proches, euh, que ce soit de tous les, on va dire, tous les pays en ce temps, euh, la, le Kyrgyzstan, euh, et, et, etc., ou la Turquie par lequel vont transiter les biens de consommation qu'on qu qu ne veut pas envoyer, nous, vers la Russie. Mais au final, euh, les, les choses se retrouvent quand même là-bas. Donc, plus toute l'aide militaire, par exemple, qui vont recevoir des Iraniens ou d'autres pays, euh, demain, il y a une rencontre entre le, avec le Premier ministre, entre le Premier ministre russe et le Premier ministre chinois. Donc, en fait, ils ont, ils ont recréé tout un système qui fait que leur économie, mmh reste quand même assez florissante, voire a été relancée par une partie par l'industrie mm. militaire. Et nous, en face, on n'a pas non plus de, trop de capacités.
1: Nicolas Tenzer Non, je, je pense que
6: c'est à la fois exact et en même temps de portée limitée. C'est-à-dire que c'est exact parce que vous avez cette autoconsommation, vous avez ce contournement des sanctions. Et en même temps, pour beaucoup de personnes, d'abord, la, la grande pauvreté a augmenté de manière mm. considérable en Russie. Euh, Qu'ensuite, si vous regardez euh, l'évolution euh, du PIB, euh, alors il faudrait mesurer par secteur, c'est-à-dire que le PIB, il est, tiré, il est dû à quoi Cette croissance que vous, que vous évoquiez très justement, il est dû d'abord à l'industrie d'armement, qui grâce au contournement des sanctions, de l'approvisionnement, etc., et du passage en économie de guerre, tire en quelque sorte la croissance, et ensuite aux hydrocarbures essentiellement. Euh, puisque, en raison de ce contournement des sanctions, euh, précisément, euh, ben, euh, la Russie continue à vendre euh, du, du pétrole, euh, du gaz, même en Europe d'ailleurs, y compris avec la complicité d'un groupe français du gaz naturel liquéfié. Euh, bon, et ça, ça. Mais derrière, pour la population, c'est quand même quelque chose de très difficile. C'est-à-dire que si on projette les, les, les courbes de tendance, euh, je veux dire, le PIB de la Russie, c'est à peu près l'équivalent de celui de l'Espagne. Et si on prolonge sur 20 ans ou 30 ans, sauf modernisation et apparition d'un tout un tissu de PME, c'est un État profondément failli. C'est-à-dire c'est un État qui a les moyens de tuer des gens, d'assassiner des personnes en Ukraine, en Syrie et ailleurs, d'avoir un appareil militaire très puissant, avec 7% du PIB consacré quand même à la défense, mais au, 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 dé, au détriment d'une population quand même qui souffre aussi. D'ailleurs, il n'y a pas de futur. C'est-à-dire que c'est un mm -hmm. État, no future, en quelque mm -hmm. sorte. C'est ça aussi qui caractérise l'économie russe. et d'ailleurs, on l'a senti
4: pendant les 4 heures de, de mm -hmm. conférences de presse qu'ils n'avaient pas fait donc l'année dernière, à cause de la guerre en Ukraine et puis avant à cause du Covid. Il y a eu beaucoup de questions sur le, de, 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 de gens sur, mm -hmm. leur, sur leur niveau de vie, notamment sur le prix des œufs. Mm -hmm. Et à un moment donné, ils ont laissé passer une question sur écran où c'était marqué Pour comment ça se fait que vous décrivez une réalité du pays qui n'est pas celle que nous vivons au quotidien pour ça, un hacking ou une erreur de celui qui filtrait. Mais c'est vrai qu'il y avait énormément de questions autour du niveau de vie, puis évidemment, le petit père des peuples s'est empressé de rassurer en disant qu'il allait remédier à la situation, notamment cette école, ces écoliers qui ont appelé de Crimée en disant que leur salle de sport était, était froide et il n'y avait plus de fenêtres. Et le directeur a tout de suite été licencié et ils ont annoncé, les, les organisateurs de l'émission de, de la conférence de presse ont annoncé qu'ils dépêchaient tout de suite une délégation pour remédier au
1: problème. Mmh. Ça, c'est. <rire> Josephine Staron, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'état de l'économie russe? justement. Ah, ah. Je,
5: je crois que beaucoup a été dit. Effectivement, elle tient grâce à l'effort de guerre actuel qui, qui, on va dire, cristallise hein, tous les efforts économiques. Elle tient aussi euh, parce que l'État le, le, russe abonde hein, beaucoup, essaie de, de, euh, de compenser l'inflation, notamment des produits de première nécessité. Euh, mais je rejoins ce qui a été dit sur l'absence de vision à long terme. Euh, on peut s'interroger peut-être sur la durabilité euh, des relations que Vladimir Poutine, que la Russie, euh, lie avec d'autres partenaires, puisque euh, rappelons quand même que... Avant la guerre en Ukraine, avant les sanctions, euh, l'un des premiers partenaires commerciaux euh, de euh, la Russie, c'était l'Union Européenne. Donc, euh, elle perd quand même euh, un partenaire commercial fort, un com partenaire commercial qui était stable. Euh, alors, elle retrouve des partenariats avec cet arc des autocraties, hein, euh, Chine, Iran, euh, les pays de l'OPEP euh, ou de l'OPEP+, qui, qui, effectivement, forment euh, un arc solide autour de l'exportation d'hydrocarbures. Mais... Pour combien de temps euh, Parce qu'on euh, a des pays qui sont, ces pays-là hein, qui sont très forts, notamment la Chine, l'Iran, euh, l'Arabie Saoudite. Euh, combien de temps auront-ils besoin aussi, eux, de la Russie euh, Les contrats que la Russie négocie euh, avec ces pays-là euh, pour pallier euh, la perte du marché européen, ce ne sont pas forcément des contrats qui sont à l'avantage euh, de la Russie. Donc il y a une question de temps long aussi. Euh, pour l'instant, on euh, voilà, ne peut pas lire euh, l'avenir, lire mais euh, la question se pose sur l'avenir et on verra ce que Vladimir Poutine peut euh, effectivement réussir comme transition euh, économique pour pallier la perte du marché européen.
1: Voilà, et puis Il y a une grande inconnue, naturellement, c'est l'avenir de la guerre dont on n'a pas parlé, parce que aucun d'entre nous cinq <rire> est capable de dire ce qui va se passer sur les fronts euh, au cours de, de cet mmh. hiver. Mais en tout cas, merci beaucoup pour vos lumières à, à tous les merci quatre vous. sur Vladimir Poutine. Donc, euh, candidat à sa réélection en mars prochain. Merci à Manon Loiseau, journaliste réalisatrice, à Nicolas Tenzer, enseignant à Sciences Po, Joséphine Staron du think-tank Sinopia et Hamdan Mostasavi, directrice adjointe de la rédaction de, de L'Express. Restez avec nous. Dans un instant, au fond des choses, on parle du débat en Grande-Bretagne sur l'immigration.
0: Le Monde de Poincaré sur BFM Business. Monde de Poincaré sur BFM Business
1: Retour sur le plateau du, du Monde de Poincaré on va parler du débat sur l'immigration non pas en France, où il a lieu en ce moment même, mais en Grande-Bretagne où il est au moins aussi vif que chez nous avec une particularité tout de même en Grande-Bretagne, c'est que l'Angleterre a ce projet controversé de renvoyer au cœur de l'Afrique des clandestins qui débarquent. C'est un projet qui a été plusieurs fois retoqué, soit par la justice britannique, soit par la Cour européenne des droits de l'homme, mais à chaque fois l'ouvrage est remis sur le métier et les Anglais essayent de relancer ce projet. On en parle avec Abdel Abdeldaim qui était déjà avec nous tout à l'heure, avec Catherine Mathieu qui nous rejoint, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste à l'OFCE, spécialiste du, du Royaume-Uni. Et Marie-Caroline Marie Saglio, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de l'Institut Convergence Migration et, et professeure d'anthropologie à, à, à l'INALCO. Aouda, est-ce qu'on peut tout d'abord présenter donc, ce projet euh, britannique tout à fait euh, surprenant, l'idée de, de renvoyer leurs migrants au Rwanda oui, ce
3: qui y a d'exceptionnel avec ce projet, c'est qu'il n'y a pas de Rwandais qui, qui viennent au Royaume-Uni de façon illégale. En tout cas, on n'en a pas comptabilisé. Et de ce point de vue-là, c'est une idée qu'a eu le gouvernement conservateur de Boris Johnson, le prédécesseur. Enfin, il y a eu l'istress entre-temps, mais bon, bref. Euh, C'était d'externaliser, de délocaliser le traitement des dossiers d'asile à un pays tiers qui a été qualifié de pays tiers sûr, euh, c'est-à-dire respectant les, les normes internationales dans le traitement des, 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 des dossiers d'asile. Et euh, l'affaire a été passée avec, avec le Rwanda, à plusieurs milliers de kilomètres de là. Euh, moyennant finances, euh, moyennant un contrat. Euh, Jusqu'ici, euh, c'est The économistes qui dit que 240 millions de livres sterling ont été déjà payés euh, au, au Rwanda sans que le moindre dossier euh, ait été encore transféré étant donné qu'il y a eu euh, effectivement la, 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 la justice euh, britannique qui a la Cour suprême qui a estimé que tout cela contrevenait aux, aux conventions internationales signées par, par, par le Royaume-Uni. On est dans une situation où effectivement Richie Sunak, le Premier ministre, considère qu'il euh, faut rompre avec le consensus sur le traitement du, du droit d'asile et que, euh, étant donné que des, des pans entiers, là, a t il dit ce samedi, de, de l'Europe euh, pourraient être submergés, je le cite, par euh, l'immigration clandestine, il faut passer à une autre méthode, celle où on tourne la page des conventions euh, signées par, par le Royaume-Uni et par les démocraties euh, libérales celle où on est censé traiter un dossier d'asile sur le territoire
1: dans lequel on Alors, travaille. là, vous nous parlez du traitement des dossiers, par exemple, des, des demandes, mais Marie-Caroline Saglio, le, le projet de, euh, de, de, du départ, c'était bien de renvoyer physiquement les clandestins qui débarquent sur les plages de, de, en, en Angleterre, de les renvoyer physiquement au Rwanda, pas, pas juste le, le traitement des dossiers.
7: Alors, merci beaucoup. Mm. Euh, merci beaucoup de cette question. Euh, Attention à la rhétorique. On ne parle pas de clandestin, on parle de demandeurs d'asile. Et c'est très important cette histoire. C'est-à-dire qu'on est effectivement dans un principe où on renverrait physiquement les personnes qui arriveraient de manière irrégulière sur les côtes anglaises. L'idée, la mmh. grande idée de Rishi Sunak en reprenant ce projet qui avait été lancé par Boris Johnson, c'était d'arrêter les small boats, les fameux qui ne cesse de traverser la Manche et qui envahirait la Grande-Bretagne. Sauf que l'Angleterre, comme les pays d'Europe à la plupart, comme les pays d'Europe a signé la Convention de Genève et a signé donc un ensemble de principes internationaux où il y a un principe qui est celui du non-refoulement. Éventuellement tellement d'une personne qui euh, demanderait l'asile. Et là, on est effectivement dans la continuité d'une politique d'externalisation, vous l'avez très bien dit, euh, des politiques d'asile, mais là qui renvoie physiquement les personnes au Rwanda et c'est là que seraient traités leurs dossiers mmh. d'asile.
1: Et, et pour l'instant, zéro Rwandais ont été renvoyés, alors que ça dure depuis un, un moment, mais Richie Sénac espère... Il n'y a, il y a Alors, aucun ce, Rwandais. Ce, ce n'est pas, pas des Rwandais. Aucun, ce oh, pardon, pas. Pardon, pardon, ce ne sont pas des Rwandais, je voulais dire. Aucun, aucun demandeur d'asile n'a été envoyé au Rwanda. Ce oui, oui, n'est été sûr. renvoyé
7: parce qu'on a arrêté le premier avion. Il a été en, il a, le premier avion a été arrêté. Cette proposition a soulevé un tollé. Euh, là, on n'est on est même plus dans l'externalisation que nous, on a pratiqué du reste, hein, que, nous, que la France pratique, par exemple avec le, le Niger. C'est-à-dire qu'elle fait traiter ses demandes d'asile à l'extérieur de ses frontières, puisque le principe, c'est physiquement pas de, demande de demandeurs d'asile sur le territoire européen. Là, on est dans l'idée qu'on va déporter les personnes.
1: Oui, le, le, le mot est important. Catherine Mathieu, c'est très contesté, effectivement, en Angleterre.
8: Euh, oui, c'est très contesté, mais il y a ces images très fortes des arrivées de petits bateaux avec surchargés de migrants qui souhaitent entrer au Royaume-Uni. Ce qui a déclenché cette politique de, de, dite du, du Rwanda, ce sont les naufrages qu'il y a eu particulièrement en 2021 avec de nombreux morts. Et du côté britannique, il y a toutes ces images de, de petits bateaux qui arrivent et, et la population britannique se dit il faut qu'on fasse quelque chose. Donc, il y a tout ce débat, effectivement, sur la question de l'asile, la façon... Qu'on peut avoir de continuer à intégrer au Royaume-Uni ou à accepter des demandes d'asile. Donc, là, la question qui se pose, si j'ai bien compris, pour ce partenariat avec le Rwanda, c'est d'envoyer au Rwanda des demandeurs d'asile qui seraient arrivés de façon clandestine au Royaume-Uni et qui n'auraient pas, qui ne souhaitent pas qui n'aurait pas vocation du côté du gouvernement britannique à entrer au Royaume-Uni. Donc on les enverrait au Rwanda pour qu'ensuite ils cherchent un autre endroit où aller vivre, mais surtout pas pour revenir au Royaume-Uni. Donc c'est vraiment l'idée de, en fait, de faire, pour le dire un peu brutalement, un repoussoir à cette immigration clandestine qui a pris de l'ampleur depuis plusieurs années. L'an dernier, il y a eu 50 000 arrivées par petit bateau au Royaume-Uni. Aujourd'hui, on en est à 30 000 et au sein de la population britannique, toute cette question monte. Et il y a énormément de questions sur la façon dont les les britanniques traitent leurs droits d'asile. Il y a eu la mise en place d'une barge au sud de l'Angleterre qui soulève de nombreuses questions sur la façon dont sont traités les demandeurs d'asile au, au Royaume-Uni. Donc, effectivement, c'est un grand débat au Royaume-Uni. Et il ne faut pas oublier qu'au Royaume-Uni, il va y avoir des élections qui vont avoir lieu d'ici les débuts de l'année prochaine. Et que, chez les conservateurs, on reproche actuellement, enfin, toute une partie des conservateurs, reproche à Richie Sunak d'avoir une politique qui n'est pas assez dure en matière d'immigration. Donc, il y a vraiment, au sein du Parti conservateur, un mmh. grand débat sur ce qu'il faudrait faire. Et ce projet du Rwanda, certains, on voit derrière, en, en fond d'image, pretty Patel, qui était l'ancienne ministre de l'Intérieur, trouvent que le projet actuel n'est pas assez dur. Donc, il y a des positions qui se polarisent au Royaume-Uni.
1: caroline ce que j'ai du mal à comprendre, c'est l'ampleur du, du projet. Parce qu'on avait vu, il euh, y, y a quelque temps, des reportages au, au Rwanda qui voulaient montrer les capacités d'accueil. En l'occurrence, c'était quelques petits hôtels je sais qu'il y en a un qui s'appelait Bienvenue, je crois, et qui avait quelques dizaines de chambres. Donc, là, les Rwandais nous disent, regardez, on est capable d'accueillir quelques dizaines, mettons, quelques centaines de personnes. Et en même temps, on vient d'entendre qu'on a 40 000 personnes qui débarquent dans les small boats tous les ans.
7: Je, je vous fais bien de le rappeler, oui, on a montré euh, les, les photos de cet hôtel avec piscine. Enfin, là, on est, on est dans, le, dans le plus loufoque possible. Hein. On, on, a, on dépasse, en fait, les, les échelles. Mais je ne suis pas sûre que la question soit exactement là. En fait, le Rwanda est considéré comme un pays hors refuge depuis déjà quelques années. Il ne faut pas oublier que, par exemple, il y a eu un plan en 2019 autour des réfugiés de la corne de l'Afrique, notamment les Érythréens, les Soudanais, etc., qui arrivaient euh, en Libye, qui se sont retrouvés coincés, qui auraient souhaité euh, continuer continuaient leur périple jusqu'en Europe, mais qui ont été donc replacés, par exemple, au Rwanda, euh, il ne faut pas non plus oublier qu'Israël avait, avec le Rwanda, déplacé des populations, notamment érythréennes, notamment soudanaises, au Rwanda. Vous avez un, 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 un camp connu qui s'appelle le camp de Gachora, et là, vous êtes en face aussi de ce qui s'appelle aujourd'hui la gouvernance internationale des migrations, c'est-à-dire que les pays du Nord, euh, avec les organisations internationales, euh, gère aussi une gestion. Voilà, on, on la gestion d'un certain nombre de déplacés. Ce que je veux dire par là, c'est que derrière, il y a aussi des éléments très politiques. C'est-à-dire un pays, celui de Kagame, hein, qui est quand oui. même depuis 2000 à la tête d'un État relativement, enfin très autoritaire, qui au point que d'ailleurs le Royaume-Uni en 2021 avait avec l'ONU pointé l'autoritarisme du Rwanda. Euh, et, euh, et, et aujourd'hui euh, se présente comme un pays capable d'accueillir. Or, nous n'avons aucune garantie sur la sûreté de ce pays qui, par ailleurs, continue, continue à soutenir les milices M23 au Congo, enfin, qui est lui-même engagé dans des conflits d'une extrême violence, euh, qui na, na, ne donne aucune garantie sur les, 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 les camps d'installation, etc. Euh, tous les camps dont on parle n'ont absolument pas les capacités d'accueillir numériquement euh, la population dont il serait question, et on ne sait absolument pas ce qui, la, ce qui se passera plus tard avec cette population. Donc la question de la sûreté, qui est la, la, la question que soulève tant aujourd'hui Rishi Sunak, c'est là-dessus qu'il essaye de, de faire sa politique, euh, pour moi n'est qu'un qu 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 écran finalement au, au principe qu'il y a derrière, qui est qu'on refoule, de fait, des personnes qui demandent l'asile. Autrement dit, on va contre le droit international et le droit humanitaire. Aujourd'hui encore,
8: pour le gouvernement britannique euh, et parmi les plus durs dans le gouvernement britannique, on envisage de faire partir 3000 personnes au, au Rwanda. Donc on est vraiment euh, sur des chiffres qui sont petits et le Rwanda lui-même dit qu'il n'a pas la capacité d'accueillir beaucoup plus de personnes. Donc on parle vraiment d'un nombre réduit par rapport à l'immigration clandestine aujourd'hui euh, au Royaume-Uni qui... Euh, encore une fois, atteint des, des niveaux, a atteint un niveau de 50%. 000 Donc on, on, on en déplacerait
1: 3000 personnes pour en décourager on, 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 on des milliers en fait, d'autres oui. de C'est l'idée, c'est pas vraiment de dissuasion. On dissuade en disant voilà, si
8: vous entrez chez nous de façon illégale, il y a le risque que vous partiez au Rwanda, sachant qu'aujourd'hui, il y a quand même plus de 80% des demandes d'asile qui sont faites au Royaume-Uni par des personnes qui sont arrivées de façon illégale qui sont acceptées. Donc le Royaume-Uni n'est pas dans l'idée jusqu'à présent de, re, de repousser toutes les personnes qui entreraient de façon illégale sur le sol britannique, mais
1: une et, et, et au bout du compte, ça va se faire ou pas Parce que depuis le temps qu'on en parle, ça, a, on l'a dit tout à l'heure, il y a eu zéro vol.
8: Oui, ouais, ça Donc. semble très peu probable. Je pense qu'en tout cas, ça concernerait très peu de personnes. Il y a encore de nombreuses euh, étapes à franchir. Mm. Le, les projets doivent être votés par toutes les chambres du Parlement britannique. La Cour de justice britannique et sans doute la Cour de justice européenne auront sans doute quelque chose, leur mot à dire. Ça semble très peu probable. Si ça se faisait, donc vous avez très bien montré l'aspect presque symbolique, c'est-à-dire que c'est
7: un principe de dissuasion, bien sûr, quand on voit numériquement, et d'ailleurs ça coûte extrêmement cher par rapport aux peu de voilà, personnes que ça concerne. Bon. Euh, il coûterait beaucoup moins cher d'accueillir ces personnes dans la dignité euh, au Royaume-Uni. Mm. Mais c'est un principe de dissuasion, c'est ultra-politique, hein, effectivement. Ossi Sunak qui est en train de jouer euh, là son futur politique autour de cette mm. loi, mais on a un petit peu l'équivalent en France, si mm. je peux me permettre. Aujourd'hui, jour, jour des, <rire> des réfugiés. Euh, mais, mais, mais en revanche, si symboliquement ça passait, ça aurait un effet, aurait un effet très important. C'est-à-dire que là, on est quand même dans, dans une sorte de politique qui euh, ne répond plus du tout aux normes du droit international euh, et au, au droit de l'asile et à nouveau va enfin, contre le principe de non refoulement qui est un principe qui est celui de la Convention de Genève. Donc ça aurait un effet euh, au niveau politique, au niveau du droit international euh, important.
1: Merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ce projet britannique. Je crois que même le même le, le roi Charles avait fait savoir qu'il était contre. C'est l'église oui. Et l'église oui. Et c'est quand même assez exceptionnel oui. que le roi prenne une position politique. Il en avait pris une sur ce dossier. Merci beaucoup Catherine Mathieu, donc économiste à, à l'OFCE, et Marie-Caroline Saglio de l'Institut Convergence Migration. Merci, merci Ben Aouda et merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine même heure même chaîne.
0: Monde de points carrés sur BFM Business.